0: Muy bien, pues bienvenidos. Hola a todos, todas, todas. Encantada de saludarles. Como siempre, es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Y hoy estamos en el consultorio con Steph García, tu terapeuta online. Pues bien, como ustedes saben, hemos venido hablando de la autoestima, de los pasos imprescindibles que hay que ir dando. Eh, de esos ladrillitos que hay que ir poniendo para la construcción de nuestra autoestima y hoy les voy a hablar de un pilar que a mí me identifica mucho yo no sé, um, hablando desde mi, una, una historia personal o desde mi perspectiva creo que um, desde muy joven, ahora que tengo la capacidad de analizarme y de reconocer muchas cosas en mí, soy una persona que se ha hecho responsable de sí misma hace mucho tiempo. a qué me refiero? Me he hecho responsable de mis acciones, de mis decisiones. No siempre, no estoy hablando del 100% de las veces, pero porque lo digo, porque soy una persona que suelo no me quejo por lo que por las decisiones que tomo, por lo que pasa en mi vida, por por mi presente o por lo que pueda pasar en mi futuro o por mi pasado. Creo que definitivamente es una, de una palabra que me representa. Les voy a hablar muy bien y les voy a explicar qué significa ser responsable de uno mismo. Eh, y es que cuando uno decide no serlo, cae en el trágico mmm, papel de víctima, ¿cierto? La persona que constantemente evade la responsabilidad de sí mismo se victimiza porque cree que todo el mundo tiene la culpa, que está en ese trabajo porque eh, le toca, que su papá, que su mamá, que el gatico, que el perrito, que bueno, en fin. Entonces, wow, esta parte, esta parte de la autoestima es para mí, me, me, es hermosa, me encanta, y hoy se las voy a explicar. Y por supuesto, espero que la interioricen y les pueda servir de mucha ayuda para que ustedes sigan en su camino hacia una autoestima más, más saludable. Y es que cuando hablo de responsabilidad, hablo de responsabilizarnos de nosotros mismos, ¿cierto? Creo que para nosotros sentirnos competentes para vivir y dignos de felicidad necesitamos experimentar una sensación de control sobre nuestra vida. Miren, a mí me encanta esto esto de la responsabilidad porque me da esa sensación de control sobre mi vida que yo soy la que que yo estoy aquí en esta posición hoy porque yo me puse en esta situación. Y en las diferentes situaciones que me voy a poner, ¿cierto? Pero además me da un, una sensación de poder, ¿sabes? De empoderamiento, como dirían por ahí. De sentirme muy capaz. Porque así como yo en estos momentos me puse en esta situación, pues me puedo poner en otra. Así de sencillo. Entonces, esto exige estar dispuesto a asumir la responsabilidad de mis actos y del logro de nuestras metas, por supuesto lo cual significa que asumo la responsabilidad de mi vida y de mi bienestar. La responsabilidad de uno mismo es esencial para la autoestima y es también un reflejo o una manifestación de una autoestima sana. Digamos que la relación entre la autoestima y los pilares es siempre recíproco y las prácticas que generan una autoestima son también una expresión natural y consecuencia de la autoestima. Así que... La práctica de responsabilidad de mí mismo supone lo siguiente. Que yo soy responsable de la consecución de mis actos. Ojo con esto. Necesito que esto se lo, mejor dicho, a mí me gusta darle esto a mis pacientes para que se lo repitan frente al espejo y se lo digan y se miren a los ojos y se digan estos, estas oraciones que les voy a decir a continuación que más adelante se las voy a explicar una por una. Yo soy responsable de mis elecciones y acciones. Yo soy responsable del nivel de conciencia que dedico a mi trabajo. Yo soy responsable del nivel de conciencia que aporto a mis relaciones. Yo soy responsable de mi conducta con otras personas, compañeros de trabajo, socios, clientes, pareja, hijos, amigos. Yo soy responsable de la manera de jerarqu jerarquizar mi tiempo. Yo soy responsable de la calidad de mis comunicaciones. Yo soy responsable de mi felicidad personal. Yo soy responsable de aceptar o elegir los valores según los cuales vivo. Yo soy responsable de elevar mi autoestima. Y ustedes estarán preguntando qué implica cada uno de estos aspectos eh, desde el punto de vista de, del comportamiento. Entonces vamos allá. Cuando hablo de yo soy responsable de la consecuencia de mis deseos, me refiero que ese es uno de los primeros que le dije, es que nadie debe el cumplimiento de mis deseos, ¿sí? No tengo una hipoteca sobre la vida o energía de nadie más. Si yo tengo deseos, soy yo quien tiene que descubrir cómo satisfacerlos. Tengo que asumir la responsabilidad del desarrollo y de la aplicación de un plan de acción, ¿cierto? Y si por algún motivo mis metas requieren el, digamos... Que otras personas concursen en ellas, debo ser responsable de conocer lo que exigen de mí y si van a cooperar o no, así como de proporcionar todo lo que eh, está en mi obligación racional de proporcionar. Y ojo con esto, y es que si no estoy dispuesto a asumir la responsabilidad por el logro de mis deseos, en realidad no son deseos, no son más que ensoñaciones. Para que un supuesto deseo se tome en serio, debo estar dispuesto a responder en términos realistas a lo siguiente. Así que pregúntate lo siguiente, es más, si tienes un papel y un cuaderno, escribe la respuesta. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para conseguir lo que deseo? Muy bien, y esto nos lleva a la otra responsabilidad que tenemos, y es yo soy responsable de mis elecciones y acciones. Ser responsable en este contexto significa... Responsable no como destinatario, sino responsable como principal agente causal en mi vida y conducta. Si mis elecciones y mis acciones son mías, yo soy su fuente, tengo, tengo que reconocer ese hecho. Tengo que reconocer la responsabilidad que tengo sobre lo que elijo y la forma en la que actúo, ¿sí? Es como les decía hace un hace un momento, al principio del podcast, a veces nos estamos victimizando y nos quejamos. Y es que este trabajo no me gusta y es que mi pareja no me gusta y es que mi mamá y es que el perrito y es que el gatico y es que... Sí, pero es que tú estás en ese trabajo porque tú lo elegiste, porque tú quieres estar en ese trabajo. Sí, pero es que tú estás con esa pareja porque tú la elegiste, porque tú quieres estar con esa pareja. Tú estás viviendo en esa casa porque tú elegiste, porque tú quieres estar ahí elecciones, y la persona que en estos momentos me empieza a dar excusas de, sí, pero es que me toca pero es que yo no sé qué pero eh, eh. ahí es donde yo les digo, la víctima se le sale la víctima, entonces yo soy responsable de mis decisiones y de mis acciones y de dónde estoy en este momento de cualquier manera le invito a que mm, le dé seis finales diferentes a este, esta oración que le voy a dar ¿Si asumo la responsabilidad de mis elecciones y acciones? ¿Tres puntos suspensivos? Deme seis finales diferentes. Básicamente lo que le estoy preguntando es ¿qué pasaría si usted asume la responsabilidad de sus elecciones y acciones? Entonces se las vuelvo a repetir. ¿Si asumo la responsabilidad de mis elecciones y acciones y dele seis finales diferentes a esa oración? Yo soy responsable del nivel de conciencia que aporto a mis relaciones. Tanto para las elecciones que hago de mis compañeros, en relación a mis parejas o mis amigos. Y para la conciencia que aporto, dejo de aportar a cualquier encuentro. Así que te pregunto. Estoy totalmente presente en mis encuentros con los demás. Estoy presente a lo que ellos me dicen. Me doy cuenta de cómo resultan afectados los demás por lo que digo y hago. Muy bien, siguiente responsabilidad. Soy responsable de mi conducta con los demás. Mis compañeros, trabajo, en el trabajo, los socios, los clientes, mi pareja, hijos y amigos. Soy responsable de la manera en la que hablo y escucho. Soy responsable de las promesas que mantengo o incumplo. Soy responsable de la racionalidad o la irracionalidad de mis relaciones. Porque es que nos sustraemos a la responsabilidad cuando intentamos echar la culpa a otros de nuestros actos. Con expresiones tales como... Esa mujer me está volviendo loco. Él me saca de quicio. O yo obraría más razonablemente solo si tú tal cosa. Eso no es ser responsable, ¿cierto? Siguiente responsabilidad. Yo soy responsable de la manera en que jerarquizo mi tiempo. Qué bueno, me encanta este, esta, esta responsabilidad porque es un tema de, de disciplina y... Y bueno, es una responsabilidad mía el que las elecciones que hago sobre la disposición de mi tiempo y de mi energía se reflejen en mis valores profesados o sean incongruentes con ellos. ¿A qué me refiero? A ver, vamos a ver, les explico esto. Si, por ejemplo, yo insisto en que amo a mi familia más que a nadie, sin embargo, rara vez estoy con ellos y dedico la mayor parte de mi tiempo al ocio, a jugar, mmm, no sé, fútbol, a... O sea, estar con mis amigos. Tengo que afrontar mi contradicción y pensar sobre las implicaciones que eso tiene. Si yo digo que mi tarea más importante en el trabajo es crear contenido para mi marca, por ejemplo, en términos de Steph García. Crear contenido para en los videos, los reels, bueno, todas estas cosas. Pero dedico el 90% de mi tiempo a otras cosas. A perder el tiempo a salir con amigos a rumbear, no sé lo que sea tengo que reexaminar cómo invierto mi energía siguiente responsabilidad yo soy responsable de la calidad de mis comunicaciones a ver, yo soy responsable de ser lo más claro posible que sé, de comprobar si el oyente me ha entendido de hablar alto y de manera suficientemente clara para que me oigan del respeto, perdón, del respeto o de la falta de respeto con que presento mis ideas. Ojo, con esta segunda, con esta, con esta siguiente responsabilidad, yo soy responsable de mi felicidad personal, por favor y necesito que esto se lo repitan, lo interioricen, se lo graben, la mente aprende por repetición, se lo digan, yo soy responsable de mi felicidad personal. Hay personas, sobre todo en las relaciones de pareja, que creen que su felicidad es su pareja. Por eso es que cuando su pareja se va, parece que les cortaran un pie, ¿cierto? Una de las características de la falta de madurez es la creencia de que esa tarea es de otra persona, hacerme feliz. Igual que antes era tarea de mis padres mantenerme con vida. Con solo que alguien me, qui me quisiera, yo me querría a mí mismo. Con solo que alguien me, me cuide, yo me contentaría. Con solo que alguien me ahorre la necesidad de tomar decisiones, me despreocuparía. Con solo que alguien me hiciera feliz. Esto es lo que no es. Así que les voy a dar una oración sencilla, pero poderosa. Para despertarnos a la realidad. Escribe ahí, en tu cuaderno de la terapia, como digo yo. Si asumo la plena responsabilidad de mi felicidad personal. Y por favor, dale seis finales diferentes a esa oración. Y es que miren, cuando asumimos la responsabilidad de nuestra felicidad, eso nos llena de energía, de vida. Mm, nos, como, es como si nos devolviéramos la vida a nosotros mismos. Antes de asumir esta responsabilidad, a veces podemos imaginar que será un, como, un, como un lastre, pero en realidad tener clara esta verdad y esta responsabilidad eh, nos libera. Siguiente responsabilidad. Yo soy responsable de aceptar o elegir los valores de acuerdo con los cuales vivo. Miren, esto es algo tan importante. Yo en terapia hablo mucho bueno, con mis pacientes acerca de los valores de los cuales me represento. O sea, tú, ¿cuáles son tus valores? ¿Cuáles son los valores de la relación? Pregunto yo. Si sí, vivo de acuerdo con unos valores que he aceptado y adoptado de forma pasiva e irreflexiva, es decir, que otros lo pusieron y nunca pensé en ellos, sino que simplemente empiezo a adoptar valores solo porque todo el mundo lo hace de esa forma, pero yo en realidad ni siquiera conozco los míos, es fácil imaginar que no son más que mi naturaleza, solo quien soy yo. Y evitar reconocer que implican una elección. A ver, si estoy dispuesto a reconocer que las elecciones y decisiones son esenciales cuando se adoptan los valores, yo puedo adoptar una nueva perspectiva de mis valores, ponerlos en cuestión, y si es preciso, revisarlos. Y una vez más, lo que me libera es asumir la responsabilidad. Creo que cuando estamos adultos, al final cuando somos niños, pues tenemos que vivir bajo los valores que nos inculcan y lo que nos dicen en la casa de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Pero cuando crecemos tenemos que mirarnos y preguntarnos, bueno, ¿a mí qué valores me mueven? ¿Qué es lo más importante para mí en la vida? ¿Cierto? que es innegociable mm, que los valores también vendrían siendo límites, ¿cierto? Algunos vendrían... También vendrían siendo algunos límites, no siempre son límites, pero también valores incluyen dentro de los límites. Para yo saber cuáles son mis valores, necesito aprender a preguntarme qué es lo más importante para mí en la vida. Por eso, la autoestima también requiere autoconocimiento. Para yo responderme una pregunta como esas, Necesito conocerme, conocerme mucho. Pregunta que les hago yo a mis pacientes y que les digo, por favor. Yo sé que es una pregunta que quizás de una sentada no te vas a responder, pero necesito que con el tiempo vayas agregándole cosas a ti. Con los días que te vayas conociendo y tú digas, uy, ¿sabes qué? Esto es muy importante para mí. Tener este estilo de vida es muy importante para mí. Tener estas creencias es muy importante para mí. Eh, hacer esto de esta forma es muy importante para mí. Sí, ¿cuáles son tus valores? Que va más allá de decir mm, el respeto, la honradez, la lealtad, ¿sí? Mm, todos estos valores nos los enseñaron a todos en el colegio, claramente. Que esos son, creo que, intrínsecos y creo que todos deberíamos tener la... Mm, necesidad real de conocer qué significa cada uno de esos valores. Pero más allá de todos esos valores que creo que deberían estar intrínsecos en nosotros, no sé... Eh, hablo de lo que me representa a mí como persona individual, lo que es importante para mí, que puede que no sea importante para otra persona, ¿cierto? Mis valores personales. Último, yo soy responsable de elevar mi autoestima. Así es, mis queridos oyentes. Tú eres responsable de elevar tu autoestima. La autoestima en realidad no es un don, que yo pueda, digamos que, recibir de alguien más. Se genera desde dentro. Así que esperar pasivamente a que suceda algo que eleve mi autoestima es condenarme a una vida de frustración, literalmente. Aquí también les quiero hacer una aclaración. Quisiera subrayar el hecho de que necesitamos asumir la responsabilidad de nuestra vida y nuestra felicidad. Y no por esto no sugiero que una persona nunca sufra de manera accidental o por culpa de otra, ¿cierto?, o que una persona sea responsable de todo lo que pueda sucederle. Creo que realmente apoyo la idea de la, en la cual nosotros somos responsables de lo que está dentro de nuestro control, ¿cierto? Porque hay unas cosas de las que pues, no tenemos el control, claramente. Si me considero responsable de los asuntos que escapan a mi control, pongo en peligro mi autoestima. Pues porque es inevitable mis expectativas y esto estará básicamente condenado al fracaso ahora bien, si niego la responsabilidad en asuntos que están bajo mi control de nuevo pongo en peligro mi autoestima tengo que conocer la diferencia entre lo que está bajo mi potestad y lo que no está la única conciencia sobre la que tengo control voluntario es sobre la mía propia. Creo que cuando tenemos una actitud de responsabilidad en nosotros mismos, nos mantenemos con una orientación activa en la vida en vez de pasiva. Y si surge un problema, los hombres y las mujeres responsables de sí mismos se van a preguntar qué, voy a, qué puedo hacer al respecto, qué vías de acción están abiertas para mí. Y si algo va mal... Se van a preguntar, bueno, ¿y qué he pasado por alto? ¿Qué he calculado mal? ¿Cómo puedo corregir la situación? Por el contrario, las personas que deciden no asumir la responsabilidad eh, protestan con cosas como, pero nadie me dijo que tenía que ser así o eso no es asunto mío. Básicamente las personas responsables de sí mismas son, tienen características orientadas a buscar soluciones. Así que aquí les dejo este pilar de la autoestima y creo que estaremos de acuerdo que la mayoría de las veces lo que sufrimos son las consecuencias de las elecciones de los demás y yo noto mucho en terapia y en la vida de muchas personas que me preguntan por mis redes sociales y veo un exceso de responsabilidad por otros, y eso definitivamente creo que estaremos en desacuerdo, bueno, estaremos de acuerdo que eso no es ser responsable, ¿cierto? Eso no caracteriza la responsabilidad del ser humano, hacernos responsables por la vida de otros. De hecho, nuestra única responsabilidad en, de, en nuestra tierra es la de nuestra nuestra propia evolución, es decir, la de elegir, tomar decisiones y aceptar sus consecuencias. Y creo que mientras mmm, sigamos albergando alguna pequeña duda acerca de nuestra responsabilidad, no podremos cambiar ninguno de los acontecimientos de nuestra vida. Eh, es necesario comprender y aceptar que tú eres el único responsable de tu vida y si no te gusta el resultado de tus propias decisiones, no tienes más que cambiar tus elecciones y en consecuencia también tus decisiones. Así que solo tú puedes dirigir tu vida con gran responsabilidad. Solo una persona puede dirigir tu vida de la mejor manera y eso eres tú mismo. Y ello implica aceptar que los demás también son responsables de sus propias vidas. Así que asimismo sí mismo también tendrás que ser responsable de la actitud que hacia ti puedan llegar a tener los demás o manifestar los demás en ti. Porque tú eres quien hace que una persona pueda ser amable, violenta, crítica o cariñosa contigo. Piensa en ello. Seguramente yo lo habrás experimentado en alguna ocasión. Y te lo voy a exponer con un ejemplo. Supongamos que hay una persona que siempre que está contigo no hace más que criticarlo todo. Nunca encuentra nada a su gusto, y nunca te dice gracias, nunca parece estar de acuerdo. Y si la juzgas como una persona crítica, a su vez, ella también te va a juzgar a ti. De esa misma forma y no dejará de criticarte. Pues esto es lo que esperas de ella. Sin embargo, puede haber otra persona que... La aprecie mucho y no vea en ella más que franqueza y sinceridad. Entonces, esta misma persona que contigo siempre se ha mostrado tan crítica ante la otra que la ve, la ve de una forma distinta y se convertirá en un ser de lo más dulce y agradable. Quizás no cambie de opinión, pero sus juicios serán mucho menos críticos y es que la verdad es que tus vibraciones aquí hablando en términos más energéticos y espirituales hacen que los demás adopten una actitud u otra respecto a ti los demás digamos que convierten los demás se convierten así como en tus guías para ayudarte a tomar conciencia de lo que sucede en lo más profundo de ti mismo así que y después de toda esta aclaración espero que mmm, les haya gustado este podcast les voy a dejar unas oraciones para que ustedes se encarguen, se encarguen de darle como unos finales diferentes. Eh, ya les di unas mientras que hacíamos el podcast. Sin embargo, también me gustaría dejarles una afirmación. Se las voy a decir en este momento. La repitan, la pueden escribir en su espejo o donde ustedes quieran. Y es, yo soy el único responsable de mi vida. Y en consecuencia, dejo que mis familiares también lo sean de las suyas. Yo soy el único responsable de mi vida y en consecuencia dejo que mis familiares también lo sean de las suyas. La práctica de la, res de la responsabilidad es una práctica maravillosa, de hecho también es una práctica espiritual. Eh, me gustaría que ustedes mismas, porque esto lo noto pues en la terapia, se respondiesen o le, le, le dieran unos finales, 10 finales diferentes a esta oración. Si dejo de culpar a mis padres de mi infelicidad, tres puntos suspensivos. Si acepto que yo soy el responsable de mi felicidad, tres puntos suspensivos. Si asumo la responsabilidad de mis emociones, tres puntos suspensivos. Y una última, la responsabilidad de mí mismo significa para mí tres puntos suspensivos. Creo que estas, esto es, un, esto es un inicio y creo que las personas que están haciendo estos ejercicios de manera juiciosa se estarán dando cuenta que se están conociendo un montón porque el ejercicio de rellenar oraciones son ejercicios para el autoconocimiento, para la autoestima y nos ayudan a sacar cosas que muchas veces estamos tratando de evitar o negar. Así que hagan este ejercicio con conciencia con la intención de cada vez mejorar su autoestima, de ir poniendo cada uno de esos ladrillitos de los que tanto les he hablado y por favor, hágase responsables de sus propias vidas. Para finalizar, recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, en Instagram como arroba garcía terapeuta, en TikTok igual, Steph garcía bajoterapeuta Recuerden que me pueden escuchar aquí en Spotify o en Apple Podcasts y me encuentran como El Consultorio con Steph García. Y si sabes de alguien que le pueda servir este podcast, no dudes en compartirlo. En Amazon también me pueden escuchar. Hasta la próxima. Que tengan un maravilloso día.